0: Всем привет, вы слушаете первый выпуск подкаста Who's Your Daddy о том, как быть папой. И с вами в нашей междугородней импровизированной студии Коля и Юра. Юра, да давай уж. ты расскажи
1: о себе. Всем привет еще раз, меня зовут Юра, мне 27, я работаю в Африке на Золотом Руднике. Коля, давай расскажи теперь, ты про себя
0: <свят> Да, это было быстро. Меня действительно зовут Коля, фамилия моя Андреев, мне 34 года. Сейчас полсекунды вспоминал, праздновали юбилей или нет, 35 или 34. 34. У меня двое детей, старшему сыну 10 лет исполнилось, а дочке в этом году исполнится 1 год. То есть я на данный момент дважды папа, а Юра пока
1: единожды. Да, да, нужно добавить, что действительно, да, у меня есть одна дочка и
0: два с половиной практически года. Ну, то есть она еще у тебя в том возрасте, когда после годов месяцы считают, да?
1: Ну, уже не совсем, но можно при желании, да. Но мы уже близимся к Лиге Перехода на годовые исчисления.
0: Да, мы тоже до трех лет это проходили с сыном. Сколько вам? Нам 1,9. Хочется сказать шуточку. С до секунды. 1,3. Полтора. О чем мы будем рассказывать? Мы будем говорить о нашем опыте отцовства, о том, как мы общаемся с детьми, как мы их воспитываем, или пытаемся воспитывать, как мы пытаемся воспитывать себя, чтобы наши дети могли брать пример. И будем обсуждать разные темы, разные стороны отцовства. И со следующего выпуска, уже как в настоящем, взрослом, серьезном подкасте у нас будут гости, будем это обсуждать с ними в студии. Да,
1: именно так. Решили мы сделать этот проект с той целью, чтобы, во-первых, популяризировать образ отца среди народов, наших знакомых, которые, к сожалению, часто опасаются того, чтобы остановиться на этот непростой, на самом деле, но очень интересный путь. И вообще понять, какие бывают пути у разных отцов, как они справляются с вызовами, которые несет им новая роль с учетом их образа жизни. И как разнообразно может представлен быть опыт отца. В нашей жизни.
0: В общем, у нас в гостях будут разные папы, которые работают в разных сферах бизнеса, у которых есть свои хобби, увлечения. Они разное количество времени проводят со своими детьми. Я вот, например, как ведущий мероприятий, я в основном по большей части по дома и могу помочь жене с дочкой, с маленькой, пока сын в школе. Ну и благо сын в таком возрасте, когда уже может нам с младшей помочь. Поэтому пятница и суббота это основные мои рабочие дни, и в них, как правило, меня очень мало либо нет вообще для детей. Я либо готовлюсь к мероприятиям, либо работаю на мероприятиях поэтому я вот такой папа по будням и по воскресеньям. У Юры другая ситуация. Юра работает вахтами. Юр, расскажи, как этот режим общения с дочкой происходит у тебя? Да,
1: я уже, на самом деле, не первый раз сталкиваюсь с таким вот режимом. То есть сейчас я шесть недель обычно бываю на работе и потом три недели дома. А до этого я тоже работал вахтами. Это было два года назад, и тогда было несколько получше. То есть это было четыре недели там, четыре недели здесь. Но мы с супругой, попробовав разные варианты, то есть я и в пятидневку работал, а пришли к выводу, что, наверное, сейчас для нас всех лучше то, как наша жизнь складывается сейчас, потому что а, есть точное время моего, скажем так, графика, который я могу практически ни на что не отвлекаясь, посвятить семье, посвятить э, тому, чтобы проводить время и с супругой моей, и с э, дочкой, и абсолютно отдаться этому на 100%, чего невозможно добиться, когда работаешь, ну, как обычный офисный сотрудник. По рабочим вопросам во время межвахты тебя не беспокоит? Практически, практически нет. Сейчас, наверное, вот на этой межвахте первый раз, когда я столкнулся там с таким регулярным подключением. Но это
0: так 2-3 часа в неделю максимум. Отлично. Как будет проходить наша сегодняшняя беседа? Напомню, это пилотный выпуск. А сегодня мы только вдвоем. Идеолог, создатель и его правая рука. Подкасты «Who's your daddy?».
1: Ну, я бы назвал это два соавтора,
0: которые решили реализовать одну хорошую идею. Так и оставим, потому что я вообще левша. Сегодня мы будем задавать по очереди несколько вопросов друг другу, и, отвечая на каждый из вопросов, кто-то будет делать паузы, кто-то будет делать свои комментарии, вставки. И, собственно, как обычный разговор, я, например, сейчас сижу на кухне у себя дома, и такой разговор по душам на кухне Заполнить. Да, а я сижу у себя э,
1: в кабинетике, который смогли мы сделать э, наконец-таки, и наконец-таки я смог им воспользоваться. Так что да, у нас такая ламповая обстановка у каждого, я думаю.
0: Хвала технологии, что мы можем это делать одновременно, находясь в разных городах. Итак, поехали. Первый вопрос, да, я задаю. Давай, давай, конечно. Мы как с как будто мы скинулись на каменную бумагу. Давай так. Но вопрос серьезный, вопрос, наверное, с которого и нужно начинать говорить об отцовстве. Кто для тебя, Юр, твой отец, твой папа? Это учитель, наставник, пример, друг или, может быть, другая какая-то ипостась?
1: Знаешь, у меня нет одной конкретной роли, которой бы я отнес своего папу, но, скорее всего, если вот постараться коротко сказать. Для меня мой папа — это тот человек, на модель поведения которого я всегда ориентируюсь. То есть во всех сложных ситуациях, с которыми я в жизни сталкивался и сталкиваюсь сейчас, я стараюсь немножко так оторваться от себя в этот момент и подумать о том, как бы сейчас поступил мой папа. Потому что и он, и моя мама — это те два человека, которые заложили фундамент мой как личности, которые научили меня, как... Ну, я надеюсь, я так делаю, жить достойно и быть человеком, с которым хотят люди общаться, хотят с ним иметь что-то общее и быть тем человеком, который поступает по-человечески в отношении других людей, как бы это тавтологически не произвучало. У меня с папой, к сожалению, не получилось наверное, до уже такого сознательного возраста выстроить дружеские отношения, потому что, ну, как мне кажется, основная причина этого — это очень большая разница в возрасте. То есть у меня у папы, а со мной разница в возрасте 36 лет. Мне всегда казалось это таким серьезным барьером, который я пытался преодолеть, но у меня тогда не получалось. И только сейчас, в последнее время, вот начинают формироваться те общие точки между нами, которые
0: можно назвать дружеской дружеской волной между мной и моим папой. То есть получается, что папа для тебя э, вроде бы как и пример, и учитель одновременно. Вот был ли он учителем, который проводит некие лекции или практические занятия? Ну, то есть, когда он тебе говорил, Юра, вот смотри, такая ситуация, и я поступил так, или тебе следует поступить так, потому что это хорошо, это плохо, или наоборот, нет черного и белого, есть несколько оттенков, и все зависит от конкретной ситуации. Ты мне сейчас напомнил
1: ситуацию, которая была, когда мы ездили всей семьей в Испанию. У меня даже видео где-то на телефоне есть. У меня, в общем, папа, он по образованию инженер, он в этом поприще, ну, просто вот человек создан для того, чтобы быть инженером. То есть у него настолько вот правильно настроен на это мозг и образ мышления, что я вот сам тоже инженер по образованию, но я понимаю, что таким инженером, как мой папа, я никогда не стану. Вот поэтому я несколько мигрирую там в другую сторону. Так вот, была какая-то тема, значит, которую мы обсуждали, и папа, он часто вот в такие моменты переходит в режим такого лектора, доставника, действительно, учителя, и начинает, значит, декларировать. Эту тему раскладывать, ее разворачивать. Вот я тогда записал эти видео, иногда их там пересматриваю. Очень забавные они, мне кажутся, такие прям вот, сильная ассоциация с подростковым периодом моей жизни. Но если говорить про твой вопрос, ну, конечно, такого не было. Это Мне кажется, немножко забавно и смешно, когда вот тебя папа усаживает. Хотя, может быть, я не прав, но нет. Таких вот конкретных там сессий, разбора
0: полетов я не помню. Ну, может быть, был какой-то удобный повод для того, чтобы поговорить о чем-то конкретном, например, там, об отношении к женщинам, о самопозиционировании, о достижении целей, о планировании, о мечтах.
1: Ты знаешь, мне кажется, что вот если вернуться к началу этой темы и тому, что разница в возрасте у нас с папой большая, я думаю, эта разница, она как раз и мешала созданию вот этого вот откровенного диалога, потому что, ну, на мой взгляд, без откровенности в отношениях Таких моментов невозможно создать. То есть я ориентировался на него условно без его, скажем так, активного преподавания, что ли, своих ценностей. То есть я видел, как он себя ведет, я понимал, за что его в этот момент уважает мама, уважают люди, которые с ним работают, которые с ним дружат. И понимал, что ну, это правильный паттерн поведение, назовем это так. А вот так, чтобы сесть и обсудить конкретную ситуацию, я думала, вот нам не хватало этой близости в моем детстве, которая бы позволила этим событиям происходить. Но это стало появляться сейчас, но больше не в таком необразовательном формате, а уже как бы, скажем так, обмен опытом. То есть я понимаю, как мой папа себя ведет, делаю наблюдения, имею в то же время понимание того, как его поведение влияло на меня раньше, и какие-то моменты с ним обсуждаю пытаясь понять причину, почему он так себя ведет, и пытаясь это ну, как-то перенести в свою жизнь. Вот, наверное, сейчас это так происходит.
0: Интересно еще было услышать, коротенечко, от тебя, нет ли у тебя такого, что ты на одни и те же папины действия с годами смотришь по-разному? Ну, то есть, когда ты этим восхищался, потом ты думал, например, что ты тоже так можешь, а потом через еще 10 лет ты бы никогда так не сделал?
1: Да. И ты знаешь, я к счастью своему замечаю, что большинство действий вызывают больше уважения с годами, чем разочарование или недоумение. Вот я, например, только недавно понял, к счастью своему, что мой папа — это тот человек, который живет свою жизнь так, как он хочет. И это очень крутое осознание для меня было в том плане, что с одной стороны это человек, который для меня является ролевой моделью, а с другой стороны он делает так и ведет такой образ жизни, к которому я хочу в итоге прийти, потому что, ну, я пока еще, к сожалению, вот, откровенно себя об этом говоря, не всегда поступаю так, как хочется мне вот
0: выбирать именно те вещи, которые хочу делать я. Получается, что ты хочешь прийти к такой же модели поведения, да, как папа, не жить, как он сейчас живет, а именно что отношение к жизни и такой настрой. Да, ну то есть не все, конечно, перенять, но вот такие вот. То есть есть вещи, которые
1: я не совсем понимаю, почему мой папа так делает. И есть другие люди, с которыми я знаком, где мне их позиция ближе. Но вот в отношении выбора, увлечений, занятий в жизни, которыми ты занимаешься, он вот действительно. Для меня ориентир,
0: и то, что он для меня ориентир, я понял сравнительно недавно. Родилась у меня шутка в процессе, что ты говоришь о том, что ты чего-то не понимаешь, да? Давай. Папа, зачем ты коллекционируешь эти виниловые пластинки? Есть же Spotify. А вот 2022 и виниловые пластинки снова в моде, а Spotify нет. Нет, ну в этом есть еще и шарм, помимо. Это как старые машины. Конечно, ну, это с возрастом. Приходит. Ну да. У меня есть товарищ, которому вот исполнился 41 год, и он исполнил свою мечту. К этому дню рождения купил себе виниловый проигрыватель, и, возможно, он будет в одном из наших выпусков, нашим собеседником.
1: Ну, вот он нам и расскажет, наверное, про влияние
0: виниловых пластинок. Возвращаясь к твоему вопросу о том, кто для меня мой папа. У меня с ним разница около 30 лет, без месяца. И тоже, знаешь ли, очень близко с разницей у тебя с папой, потому что Поколение, сколько? 15, по-моему, да? 20 лет. Ну, лет, обычно 50, там
1: 90. до родного возраста, где-то 20-25 да? Ну, да. Да, вот
0: 18 23, mm-hmm. 20 Да-да-да, 20, 20, где-то 20. так. Тоже да. в одну примерно струю попадаем, временную, <laughs> если можно так сказать. И папа для меня всегда был объектом уважения. Ну, то есть папа — это папа, и его слово, даже если оно где-то неправильное, как казалось, например, там маме или мне самому, его слово — это было его слово. И нужно было просто не то, чтобы подчиниться, но послушаться и выполнить. И его модель поведения, его модель поведения с другими людьми и в семье, то есть есть ближний круг. То есть есть семья, есть ближний круг общения, и есть все остальные. Есть, мне кажется, что у него где-то вот так это делится. Мне тоже нравится это деление, но есть люди, с которыми и я и он можем чувствовать себя абсолютно спокойно, расслабленно и не думать ни о чем. Это вот как раз-таки семья и самый-самый ближний круг. А есть люди чуть за ближним кругом, хорошие знакомые, товарищи, друзья да, такие не близкие, да, скажем так. И с ними чуть более сдержанные и он и я. И есть все остальные, с которыми мы всегда вежливы, если вдруг нам ничего не угрожает, и они не подрезают нас на дорогах (laughs) в своих автомобилях, не толкаются в метро или просто на улице. Ну, то есть, когда ничего не угрожает, мы со всеми остальными людьми априори заранее вежливы. И для меня никогда не было, наверное, даже целью, и мысли у меня не было такой в голове, что папа когда-нибудь сможет стать другом, потому что очень разные положения по этой иерархии, да, родословной, то есть папа и сын. Это не, не как начальник и подчиненный, но просто это как старший и младший. И все равно ты, даже если брать родство кровное, там брат сестра, да, у меня есть старший брат и а младшая сестра. Все равно старший брат это не папа. Да? За старшим братом конечно. можно позволить себе чуть больше, там, что-то обсудить. Но с возрастом, конечно, это количество приравнивается тем для обсуждения шуток и каких-то там фразочек. Расширяются границы уставил, взаимодействия между... Да, 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 да. да Но это потому, что мы взрослеем, больше понимаем их. И поэтому папа для меня это такой объект уважения. Пример для подражания в профессиональной деятельности. Он у меня доктор наук, он у меня был признан лучшим врачом года. В 2006, если не ошибаюсь, году ездил в Москву, получается, награду. Это
1: всероссийский конкурс? Да, Ого. да всероссийский конкурс. Слушай, это
0: круто. И этот человек к потенциалам которого и талантами я восхищаюсь и горжусь. То есть у него есть, и в его уже достаточно солидном возрасте, да, ему чуть-чуть за 60, и куча идей для реализации. И в профессиональном плане он потрясающий специалист, у него там очередь из тех, кто хочет получить у него консультацию. Для меня это вот такой вот больше пример, и учитель как пример да, то есть также наблюдательная позиция, как и у тебя получилось. все смотрю и уже анализирую, стоит ли так же мне делать в жизни или не стоит сделать что-то по-другому. За это ему большое спасибо.
1: Слушай, ну вот если вернуться к теме, которую ты затронул про дружбу между отцом и ребенком, не кажется ли тебе, что всегда есть, ну, может быть, не соблазн, но риск? Пусть это будет риск. Выставить эту границу достаточно далеко для того, чтобы создать требуемую близость между этими людьми. То есть, да, понятно, что не может тебе твой родитель стать тем, кого ты называешь другом, прям вот, ну грубо говоря, с практически с самого рождения. Но все-таки если делать это таким более иерархичным, мне кажется, утрачивается вот тот самый неуловимый момент в отношениях, который позволяет ребенку лучше понять своих родителей в раннем возрасте и не мучиться потом от непонимания, когда уже человек сформирован и достаточно ну, трудно что-то в себе изменить. И в то же время родителям понять, кто же их ребенок есть на самом деле, в силу того, что просто вот большая откровенность создает больше возможностей для диалога. У тебя не было никогда такого ощущения, что есть вот этот риск потерять правильное положение этой границы со
0: своим папой? Ты знаешь, мне кажется, что это на 100% индивидуально. Я не уверен, что каждому ребенку необходимо понимать родителей. Чем раньше, тем лучше. Мне очень нравится опять же, фразы, которые я услышал от моих родителей. Это, не, наверное, не их авторство, тоже они где-то услышали, что взросление человека, его отношение к родителям выражается в нескольких стадиях. И там указаны возрастные рамки, то есть с рождения до определенного возраста, там, допустим, до 6 лет. Родители боги. Потом, значит, с 6 до 10 лет, или там до 12, не такие уж они и боги. Есть, когда сам уже научился что-то делать. Потом там с 12 до 18 лет, да, самый такой переходный возраст, пубертат, подростковость. Ну и дураки же они. Потом, значит, с 18, условно, до 25 лет. Не такие уж они и дураки, и с 25 лет и до конца жизни какой же я был дурак. Ну, кстати, да, это очень справедливо. Я могу ошибаться в точных цифрах возраста. Ну, суть понятна. Смысл примерно такой, да, как меняется восприятие родителей. И я, если честно, на своем примере эту схему ощутил не в полной мере, конечно, да, и никогда не считал своих родителей там, глупыми или дураками, просто иногда действительно возникали моменты непонимания, но это как у всех в юности, когда тебе кажется, что... Море по колену. Ну и да, и море по колену, и тебе не слышит весь мир. Две диаметрально противоположные такие крайности. И сейчас с возрастом, да, какие-то моменты приходят, приходит осознание, понимание, как было им тяжело не просто, грубо говоря, воспитывать в середине девяностых двоих детей, да, чтобы переехать из другого региона и устроить в школу, устроить в университет. Это я там про старшего брата. Ну, то есть это, это все этапы, которые мы проходим сами по жизни. Да, вот, кстати,
1: осознание того, в какой период жили наши родители и того, как условия корректируют и возможности, которые у людей есть, оно тоже вот очень часто ускользает действительно от нашего поколения. И вот сейчас же очень стало модно там заниматься определением первопричин и пониманием того, откуда значит, растут ноги у того, кто ты такой. И всегда из того, что я слышу вокруг себя и вижу, есть соблазн начать обвинять родителей во всех там, своих проблемах и невзгодах и каких-то заковырках, которые внутри тебя сформировались. А вот так вот, ну, действительно, встав обувь человека, который воспитывает ребенка, ты только тогда можешь понять, как даже в хорошие времена бывает тяжело соответствовать той марке родительской, которую ты себе сам поставил. Чего же говорить там о том, как это было раньше, когда мы с тобой
0: родились и росли. На фоне звучит песня группы Deepish Mod Try walking in my shoes. Ты говоришь, встав в обувь родительства, у меня сразу заиграло в голове. Да, я с тобой согласен.
1: Кстати, продолжает действительно первый вопрос, который мы обсудили. То есть, понятно, да, мы видим своих родителей определенными личностями в нашей жизни. И у меня к тебе вопрос. А кем ты сам хочешь быть для своих детей? Может быть, для каждого в отдельности? Может быть, у тебя какой-то общий образ есть для обоих или следующих? В общем, как ты на этот вопрос для себя отвечаешь?
0: Я заметил интересную Тенденцию. Я уже говорил, что у меня есть старший брат, у нас с ним разница 9 лет, и есть младшая сестра, у нас с ним разница 12 лет. И, как мне кажется, каждый из нас по-разному воспринимает нашего общего папу. Он для них другой, нежели для меня. И поэтому, когда ты говоришь... Ты спросил для всех детей, может, будешь ли ты кем-то одним, есть, конечно, банальный ответ такой, да, я хочу быть хорошим папой, но хороший папа это очень, очень и очень многогранный. Очень общее. <смех> <смех> да, очень слишком. <смех> поэтому, наверное, самое главное, что мне хотелось бы показать детям, это что, в принципе, в жизни можно заниматься абсолютно любым делом, если ты его любишь, можно и этим делом, зарабатывать на жизнь, обеспечивать семью, можно делать, что ты хочешь, и хотелось бы быть примером для них отношения к людям. Есть очень хорошая фраза, которую я в разных интерпретациях слышал, и самая, наверное, точная, она на английском языке, и спросили у одного из блогеров, на которого я подписан, как тебе удается быть таким позитивным, таким оптимистичным, и он ответил такой фразой Be the energy you want to see in the world. То есть будь той энергией, которую ты хочешь видеть в мире. и То есть относись к людям так же, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. И это вообще золотое правило. Оно касается практически всех сфер нашей жизни. И мне бы хотелось, чтобы мои дети, глядя на меня, тоже этому правилу последовали. И чтобы это отношение в семье и все остальное, чтобы это было все взаимосвязано. Слушай,
1: прям вот меня очень тронуло ассоциация, которая у тебя возникла с этим блогером, потому что для меня, откровенно говоря, важно наверное, в первую очередь, как бы эзотерически это не прозвучало, послать в мир то, что я хочу получить в ответ. И вот этот вот принцип отношения к людям таким образом, как ты хочешь, чтобы относились к себе, я в своей жизни, не знаю, 99% тех поступков, которые совершаю, наверное, я тут очень сильно <свечу> оптимистично завершаю эту оценку, стараюсь пропускать через этот фильтр. Тут, наверное, можно без вопроса с твоей стороны перейти к обсуждению того, как я для себя это вижу. Ты как, это поддерживаешь? Или хочешь отдельно задать вопрос? Кем ты хочешь быть для своих детей? Итак, у вас есть четыре варианта ответа. Но, к сожалению, таких вариантов нет, потому что каждый для себя этот выбор делает сам. Ты можешь придумать себе еще шесть вариантов, и делать. Да хоть 50. 50. Можно все, на самом деле, это объединять, комбинировать, и... Ну, важно иметь ответ на этот вопрос, потому что без этого ничего не будет. Я для своего первого ребенка, ну, и для всех последующих, хочу быть тем человеком, который им покажет, э, во-первых, что если человеку хочется попробовать что-то интересное для него сделать, э, не нужно этого бояться. И... Я бы хотел быть человеком, к которому мой ребенок подойдет, расскажет ему о том, что ему стало интересным, и узнает, как это сделать лучше всего. Для меня вот в этих двух моментах раскрывается, наверное, весь спектр отношений между ребенком и его родителем. То есть это и пример уважения к более опытному, более знающему жизнь человеку, и то доверие которая нужно для того, чтобы задать любой вопрос. Потому что некоторые вещи, которые могут быть интересными, они могут оказаться достаточно опасными. И общество себя вокруг этого ребенка развивает, оно может способствовать тому, чтобы ребенок это скрыл, чтобы он сделал это где-то отдельно от своих родителей, чтобы они об этом не узнали, показывая, что это может быть опасно, что это может как-то испортить отношения, может выставить ребенка в неказистом свете. Вот я бы хотел, чтобы этих мыслей у моих детей. Но если совсем не возникало, то есть это, конечно, невозможно, то хотя бы возникало там в очень-очень редких случаях по каким-нибудь глупостям,
0: которые бы ни к чему страшному и непоправимому не привели. Знаешь, что мне интересно? Давай. А, у тебя есть какие-то факты из твоей жизни, о которых до сих пор родители не знают? Очень много. Ну, то есть да. Но ты хочешь, чтобы у твоих детей их не было? Нет, не то, чтобы их не
1: было, а, ну, я не хочу там со свечкой держать, смотреть, что происходит. Как бы это одна из составляющих жизни. Запретность каких-то моментов, вот, связанные с этим. Атмосфера какого-то риска. Но для меня... Вот тут, кстати, вот, если вернуться немножко к вопросу, который мы обсуждали в начале и часть вот с границей, где начинается роль родителя и где доверие между ребенком и родителем раскрывается в полной мере, это, наверное, к этому очень сильно относится. То есть я не хочу быть свидетелем всех событий в жизни моих детей, но я хочу понимать, что мой ребенок, если он захочет чего-то нового в своей жизни, он никогда не побоится ко мне обратиться, чтобы узнать моего мнения об этом. И не обязательно, чтобы этот ребенок сделал. Просто мне бы хотелось знать, что это так, что то доверие, которое между нами...
0: Оно позволяет эти вопросы задавать без всякого стеснения. Это круто. Твоя речь сейчас меня толкнула. Я тоже несколько раз слышал эту фразу: что идеальный ну не идеальный, а хороший, да, хороший папа это если твой ребенок, когда что-то случилось, он не думает: Блин, отец меня убьет, а надо позвонить папе. И продолжаю твою тему про какие-то риски, да, про исследование запретного, неизведанного чего-то, то если вдруг что-то пойдет не так. Главное, чтобы был тот самый уровень доверия, о котором ты говоришь, чтобы у ребенка возникло желание позвонить или прийти и спросить как поступить, что делать, чтобы была возможность помочь. Действительно, если нужна помощь. А если сам справился, то отлично. Это как становление
1: личности. Ты знаешь, мне даже кажется, вот если немножко развить эту тему, это очень оздоровляет э, восприятие э, родителей и детей друг к другу. Потому что вот эта вот модель, э, про которую ты чуть раньше сказал, про обожествление родителей, она все-таки, на мой взгляд, не имеет в себе э, хорошего какого-то
0: долгосрочного эффекта. Нет, там фишка в том, что с нуля до шести лет родители делают для тебя все а ты ничего не делаешь, поэтому они кажутся все сильными.
1: Но это это одна сторона этого. Другая сторона этого — это непогрешимость
0: родителей и
1: восприятие их как вот некий абсолют, не способный совершить ошибку. Хотя это неправильно, потому что мы все люди, мы те, кто грубо говоря, сформирован одинаковым порядком и способен совершать различного рода глупости, оплошности на протяжении всей своей жизни. И это не должно там быть откровением для ребенка.
0: Мне кажется, что кем ты хочешь быть для своего ребенка, очень важно показать ребенку, что ошибаться это нормально, что не нужно быть идеалистом, перфекционистом. Конечно, к этому можно и нужно стремиться, но ошибки, они должны быть. Ошибки делают тебя сильнее, ошибки делают тебя мудрее, опытнее и более подкованным, более универсальным солдатом в жизни. Поэтому надо показать еще, что ошибки это нормально.
1: Мне кажется, что итог Обсуждение этой темы, он, наверное, у нас сошелся на одном: что мы хотим, чтобы наши дети были готовы с нами общаться и не боялись этого настолько откровенно, насколько это возможно. Если я тебя правильно понял.
0: Да, абсолютно верно. Где-то общий азимут найден. Последний, я думаю, вопрос на сегодняшний выпуск тоже, мне кажется, будет таким логичным продолжением нашей беседы на протяжении последних минут. Чему тебя научила твоя дочь? Когда она появилась в вашей жизни, чему ты научился? Попробую ответить в формате Блица. Она
1: еще сильнее научила меня тому, что терпение — это важная часть жизни любого человека. Она научила меня еще более просто смотреть на мир и радоваться тем событиям, которые происходят настолько искренне, насколько это возможно. И она мне показывает вот меня часто слышал от своей мамы, то, что когда я был маленьким ребенком, я надеюсь, это сохранилось и сейчас, но ну, сложно оценивать себя самостоятельно, что у меня было очень э, мощное, логическое обоснование того, что я слышу, вижу, то есть вот такой как бы аналитический ум э, хорошо у меня проявлялся. Есть даже с этим связанная история. Мне загадывали загадку, которая звучит так. Висит груша, нельзя скушать. Но ответ у этой загадки, думаю, всем известен, это лампочка. Когда мне первый раз загадали эту загадку, я ответил, что это отрасль. То есть, на мой взгляд, это... Ну, я не хочу хвастаться, но это очень... Гениально. это Ну, это очень корректный, понятный и жизненный ответ, который, собственно, полностью перестраивает игру этой загадки. И дочь моя, Полиночка, она вот... Часто, особенно сейчас, когда она уже достаточно хорошо научилась говорить, и с каждым днем все более активно там интегрируется в нашу с Марусей жизнь, как ее полноценный участник, не так, как это было раньше, что мы там вокруг нее только ходили, бегали, носились, а, там что-то вытереть, где-то дать попить, перевернуть, покачать. А когда она уже, ну, как такой маленький взрослый человек, порой она скажет что-то такое, что ты даже вот смотришь, думаешь о том, господи, а ты действительно так думал, мыслил, а все вообще-то по-другому. Вот. То есть это такой э, взгляд, трезвый на себя со стороны, через глаза ребенка. И на то, что ты делаешь в том числе. Потому что я очень сильно замечаю то, как э, поле копирует наше Марусей поведение, и некоторые вещи, которые уже я приметил, они мне
0: действительно не нравятся, оказывается, я так делаю постоянно. Да, да, да. очень часто еще встречаю фразу, сам замечать стал, что мы не любим в людях. То, что не любим в себе. замечаем в них намного ярче, чем в себе. Ну, Это та же самая. В чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь. Все же это тоже давно известные факты. И вот когда сталкиваешься с этим лично, уже понимаешь, что все не просто так. Николай, а вот что такое ты узнал от своего ребенка?
1: Может быть, у тебя есть какой-то конкретный пример? Типа отравленной
0: груши? Нет. У меня есть такое же продолжение твоей мысли о том, что ты понимаешь, что дети тебя копируют, и причем копируют не только тебя, да, но и там супругу, например. Прям вот зеркалятся модели поведения, фразочки или что-то еще. Я понимаю, что когда говорят о том, что нужно воспитывать себя, а не детей, говорят вообще абсолютную правду, и это. Абсолютно верно. Тем более, что в нашем возрасте, да, будь тебе там двадцать шесть, двадцать семь, тридцать пять, сорок лет, это уже сложновато. То есть, да, какие-то модели поведения можно поменять, когда тебе десять, двенадцать, семнадцать, двадцать три, и они естественным образом меняются, когда уже есть какой-то социальный статус, когда есть уже устои, принципы. Как-то не хочется им изменять. Но ты понимаешь, вот именно наличие ребенка и то, как он копирует твое поведение, фразы и отношение там, к миру, к делам. Это заставляет всерьез задуматься. И когда ты понимаешь и осознаешь, что вот именно это скопировано с тебя, ты думаешь, блин, почему я раньше это не заметил, не исправил? И уже начинаешь, как бы знаешь, ре- рефлексировать на тему того, что можно было бы, но тут уже поздно пить боржоми, как говорится. И поэтому в следующий раз уже начинаешь себя больше готовить или там больше анализировать грядущий поступок, прежде чем что-то сказать или что-то сделать, начинаю думать о том, как это будет выглядеть со стороны ребенка. У меня, честно говоря, не всегда это получается. Я порой, ну, даже, наверное, не порой, а частенько очень импульсивный такой. Но это хоть это что я могу. известно. Говорить.
1: Ну, мне, например, да. А, все, я Просто на баннерах
0: развешено по всей Астрахани. Знакомьтесь, импульсивный Николай. Я так и хотел сказать, да, импульсивный Николай. Ты
1: знаешь, вот пока ты говорил, я сейчас сидел, и у меня произошел такой момент, вот пробегаю так мурашки вот по телу, что если ты хочешь что-то изменить в своей жизни то появление ребенка и обстоятельства, которые это создает, появление, это лучшая возможность для того, чтобы это сделать. Потому что оправданий, ну если ты действительно хочешь стать для ребенка примером, за который тебе не будет стыдно перед самим собой. Так вот, оправданий в таком случае нет. То есть все, человек появился, он формируется под непосредственным воздействием тебя, и, соответственно, все то, что ты демонстрируешь, то тут, ну, там, не знаю, с полгода, три месяца, месяц, возникает ребенки и начинает зеркалить тебя с невероятной, порой пугающей точностью. Такой еще комичный. А, а потом тригерить. Ну да, 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 потом триггерить. Поэтому я думаю, что это еще одно из прекрасных свойств появления нового человека в жизни, который вот впадает
0: от тебя в такую некую... Эм, поведенческую зависимость. зависимость, Так что воспитывайте себя, следите за собой, и дети ваши будут вам благодарны. Вот такой у нас вышел первый пилотный выпуск подкаста Who's Your Daddy. Юра и Коля. Сегодня мы обсудили роль отцов в нашей жизни, и какими мы стараемся быть, чему там нас учат дети. Надеюсь, что получилось. Интересно. Да, ну, по крайней мере, лично
1: я могу сказать, что пока мы беседовали, я несколько раз для себя делал открытия маленькие в том, как мой опыт родителя, что он э, в мою жизнь уже привнес, для чего раньше, ну, наверное, не хватало вот как раз-таки такой возможности сидеть, обсудить это. С тем, кто понимает, о чем я буду говорить и имеет такой же жизненный опыт. Поэтому я еще хочу, Коля, поблагодарить тебя за то, что я получил вот эту вот
0: дозу полезных осмыслений. И тебе, Юр, спасибо, потому что у тебя дочь уже в два с половиной раза почти старше, чем моя, и у тебя больше опыта общения с дочкой. Но я зато больше знаю про мальчиков, потому что дольше с ним живу. Десять лет уже воспитываю сына. И мне очень нравится, что наши. Общие жизненные принципы относительно отцовства, пусть где-то разнятся, но в... двигаются в общем фарватере, скажем так.
1: Это круто, да. И я думаю, что в дальнейших выпусках
0: мы будем все
1: глубже и полнее раскрывать э, эти как раз-таки принципы, эти взгляды, э, обмениваться своими мнениями с теми гостями, которые будут к нам приходить. И уверен, что все то, что пойдет в записи, может быть использована для вашего образования.
0: И против нас, нашими детьми.
1: Ну, в первую очередь, чтобы помочь вам в этом увлекательном пути к тому, чтобы стать офигенным отцом для своих детей.
0: Если у вас есть какие-то вопросы или вы хотели бы обсудить, или чтобы мы их обсудили, пишите нам где-нибудь в социальных сетях или с смс или звоните нам прям, чтобы мы под запись и вашу диктовку записывали. И до встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Пока.